0: Pues para eso es, pero bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista eh, Ayer presentamos a Rodolfo de la Torre, estuvimos con María Elena Morera Y ahora vámonos con Edna Jaime, directora general de México, Balúa, Querida Edna, muy buen día
1: Buenos días Mario, me da mucho gusto saludarte
0: Igualmente Edna, perdona aquí con la terapia del, del cubrebocas pero.
1: No, tienes toda la razón, toda la razón Estuve en un evento, lo cuento rapidísimo ¿Sí? Todo había estaba muy bien hasta que... Eh, pasen todos al presidium a tomarse la foto nos tomamos
0: la foto con el tapabocas ahora sin tapabocas sí 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 ¿Y dices por qué a ver es una foto nada más no no pasa nada o sea no pasa nada porque te dejes el cubrebocas Te todos ya saben pues sí, quién así eres las pero, cosas. Sí. pues sí oye bueno pues vámonos anda con el balance de estos dos años yo quisiera eh, repetir un poco la fórmula que hacíamos ayer con mariana Monera, que era separar por un lado resultados y por el otro procesos o instituciones o sí. fortalecimiento institucional. Vamos, si quieres, eh, con el tema de resultados y no sé qué rubro quieras elegir, porque puede ser pues desde el, el uso de los recursos públicos durante esta, este periodo. ¿Por dónde quieres arrancar, Edna? Mira, pues
1: si quieres podemos
0: empezar por el tema
1: presupuestal. A mí A es de los que más me preocupan, Mario, porque... Eh, pues hemos estado, tenemos sosteniendo las finanzas públicas con alfileres y esos alfileres eran los ahorritos que teníamos en distintas bolsas y que se nos van a acabar en el 2021. Entonces me parece de primera importancia hablar de este tema, eh, decirte que eh, pues el presidente sí, ha, sí se ha sostenido en, en su promesa, en su uh-huh. empeño de mantener finanzas públicas en balance, con sus aseguras lo pongo entre comillas eh, pero no ha incrementado impuestos, los principales impuestos no los ha tocado sí se han generado otros impuestos eh, y pues algo algo que no tenía considerado le falló en todo su esquema y tiene que ver con los recursos petroleros Mario, Eh, los ingresos petroleros, estos han caído de manera dramática eh, pues en estos dos años lo que pone en aprietos muy fuertes a las finanzas públicas del país. Y bueno, y se nos atravesó pues esta crisis sanitaria que ha golpeado fuertemente la actividad económica y eso también ha, ha tenido una repercusión en los ingresos públicos. Y entonces, pues sí, para mantener el equilibrio, pues hay que hacer malabares. Y esos malabares pueden resultar muy costosos. Pongo dos ejemplos. Uno es la extinción de fideicomisos. Ciertamente había fideicomisos con problemas En México uh-huh. valúa lo habíamos apuntado desde hace tiempo Pero había otros fideicomisos que operaban con bastante transparencia uh-huh. Y que hacían muy, mucho bien el esquema financiero que implica las actividades que financiaba Sobre todo las científicas de investigación, etcétera Entonces pues sí me parece grave que para tratar eh, pues de mantener en equilibrio las finanzas públicas estemos imponiendo un costo tan alto a ciertos grupos. hablar de otro fondo, de otro fideicomiso, que también me preocupa mucho, Ajá. que era el Fondo del Seguro Popular, que se, conv- que se convirtió en... El el que fondo era de gastos
0: dos, catastróficos,
1: ¿no? De gastos catastróficos. Nos lo vamos a acabar en el 2021. quizás nos quede un cachito para 2022. Y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a financiar después los servicios de la población abierta? Ya no digo servicios... Eh, eh, gastos catastróficos, enfermedades complejas que implica, implican gastos muy altos. Entonces, pues sí, aquí veo un problemón.
0: ¿Y qué pasó con los fondos estos que había como de contingencias que también recibe...? Eh,
1: el, el, el Fondo y, de, estabiliza- de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, Mario, uh-huh. no lo acabamos este año.
0: Ok. O sea, los guardaditos que traíamos ya no los tenemos.
1: Lo, todos los, los, los ahorros que teníamos en distintas fondos, bolsas, pues lo vamos a tener, los vamos a tener que usar en el 2021 porque el presidente no quiere cambiar sus prioridades de gasto, pero tampoco quiere alterar la estructura impositiva. Entonces, eh, si no movemos esas dos cosas, nos quedamos con, eh, pues con, con un boquete que tenemos que financiar con, con estos guardaditos. Entonces, después del 2021, el diluvio, eh, vamos a tener una situación verdaderamente frágil y, por supuesto, que se tendrá que abrir el debate y la discusión sobre la reforma fiscal. Eh, para para la, las características de esta reforma fiscal, pues, van a estar eh, pues, bastante moldeadas por cómo quede eh, la conformación de la Cámara de Diputados después de la elección intermedia de 2021. Pero es ineludible de que tendremos que hablar de incrementar los ingresos públicos. Eh, Mario, si no si el presidente no se resiste a endeudarse, eh, entonces pues tendrá que ser a través de pues, los impuestos que conocemos sobre la población que siempre paga, los ah. cautivos. Pero veremos veremos qué, eh, pues, qué formas adquiere esta discusión presupuestal veremos también la participación de los gobernadores en esta discusión. Esta alianza federalista seguramente va a tener una propuesta si el tema se abre a debate, como seguramente ocurrirá. Pero pues sí decirte que me preocupa. La contraparte del tema tributario y de los ingresos públicos es el gasto. Y pues el presidente se sostiene en esta idea de que quiere recuperar a las empresas productivas del Estado... No, no solamente eh, no solamente sanearlas financieramente, sino colocarlas en, como palancas de desarrollo del país. Esta idea, que a mí, eh, con todo respeto, me parece pensamiento mágico, uh-huh. esta idea está haciendo que los recursos escasos se destinen pues justamente a las empresas productivas del Estado, al sector, eh, al sector energético, con muy pobres resultados. Las pérdidas de estas dos empresas son... Eh, pues el, el año pasado fue, fueron eh, multimillonarias, Mario, entonces estamos poniendo los recursos escasos en actividades que no están generando valor, sino al contrario, están destruyendo valor. Eh, Edna, entonces, buenos días, te saluda,
0: sí. Ana Jasso. Sobre estos temas también creo que es importante mencionar lo que se está
1: viviendo, que to, como todos sabemos el COVID ha afectado mucho a la economía, pero en México ha aumentado el desempleo. ¿Cómo el presidente ha abordado este tema a sus dos años de gobierno? Pues el, el tema más importante es que pues el presidente le cambió la realidad.
0: Uh-huh.
1: Estamos en medio de un shock económico impresionante eh, generado por la crisis sanitaria y sin embargo el presidente no cambió sus, sus proyectos y sus programas de gasto de manera importante. Eh, no, realmente no hemos tenido eh, ningún tipo de medidas para paliar los costos que está crisis sanitaria impuso a la actividad económica a las empresas y al empleo en otros países hemos visto que se han ensayado una infinidad de instrumentos para apoyar la actividad productiva, aquí han estado ausentes, participé hace poco en un foro y me tocó ser la moderadora en un foro eh, internacional y hablamos de turismo Eh, estaban eh, estaban, eh, los secretarios de turismo de Egipto eh, de Túnez, por ejemplo, y de, de verdad que estos dos países implementaron una serie de medidas para proteger a su sector turístico, una renta básica para los empleados de ese sector turístico por tres meses, con donación de impuestos o aplazamiento de pago de impuestos. De verdad que cuando yo les escuchaba dije, aquí nos llegó el golpe en seco. Uh-huh. Entonces, pues por supuesto que hay una afectación en términos de empleo, una afectación en términos de ingreso. Eh, de las familias mexicanas porque pues no hubo medidas paliativas. Y y, y hablando del tema, regresando al tema presupuestal, eh, pues tampoco tenemos ningún margen para implantar políticas anticíclicas. Esto quiere decir que a través del gasto público se promoviera la actividad económica. Y cuando hablo de gasto público, que pueda promover la actividad económica, pues me me, eh, me refiero a proyectos de infraestructura, a inversión en el sector salud, que tanto se necesita, uh-huh. no tenemos ningún margen. Entonces, eh, pues creo que de estos dos años de gobierno, pues lo que yo enfatizaría es esta insistencia del presidente en querer revivir a las empresas productivas uh-huh. del Estado en el sector energético, no importando el costo. Y el costo es mayúsculo, porque lo que, los pesos que se le ponen a Pemex y CFE, pues no se le pone a estos programas para proteger el empleo, para eh, para poder dar un marco eh, eh, de comodidad a las empresas en estas circunstancias a través de la postergación, de no, no, no quiero decir con donación de impuestos, pero pues a, algunos esquemas uh-huh. que alivien una situación tan apretada y tan difícil.
0: Bueno, y además a mí me llama la atención que desapareció del debate público esto, es decir... Eh, toda la presión que al principio se generó en esto que tú apuntabas, de decir, bueno, ¿y ¿qué va a hacer el gobierno ante la emergencia? ¿No? ¿Cuáles van a ser esas medidas para frenar la caída? Que, que además te permitan, claro, te aumentas la deuda, pero después tienes una recuperación más rápida, eh, eh, tienes que ser menos ortodoxo que en otros momentos, pero hay casi un consenso mundial de que se vale ser menos ortodoxo en este momento, pues porque ante el tamaño de la crisis, Estados Unidos tuvo sus programas, España tuvieron sus programas, América Latina, para que no se dieran solo los grandes potencias, Brasil, hoy veía justamente que Brasil le metió con Bolsonaro una buena cantidad de recursos durante la, el, la etapa uno, digamos, de la pandemia, para tratar de mitigar. Y aquí, pues, quizá el debate que llegó a estar más articulado fue el del ingreso universal de emergencia, y que no pasó, y para la de contar, ¿no?
1: Sí, Mario, eh, y por eso es, eh, pues por eso es que tenemos una situación tan, plica, tan complicada con la pandemia, porque pues eh, pensar en estos momentos en un nuevo confinamiento, pues sin ningún esquema de apoyo para, para el empleo, pues sí es, eh, pues, pues, se antoja que puede ser gravísimo. Entonces estamos manejándonos, manejándonos en un en una línea bien bien riesgosa donde no podemos volver a parar la actividad económica uh-huh. porque no hay nada para apoyar eh, 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 pues claro. estos cierres, aunque eh, hay algunos indicadores que pudieran estar indicando que necesitamos regresar al confinamiento estricto. Eh, pero pues entonces no, no la estamos jugando y, 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 y por eso es que vemos que, aunque hay algunos indicadores críticos, pues las actividades económicas continúan. Eh, yo espero, Mario, que, eh, que los números que arroje eh, pues, la evolución de la pandemia pues no obliguen a volver a, 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 a cerrar algunas actividades porque la repercusión económica sería durísima en ausencia de algún tipo eh, eh, de, 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 de plan de programas para pues, atender esta situación. Y Muy sí, bien. nos, 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 nos pego en seco. Pues, pues sí. No hay margen fiscal... Sí, y no hay sí. margen fiscal porque, por un lado, hay una renuencia al endeudamiento, por un lado, pero por el otro, eh, pues el presidente no quiere cambiar sus prioridades de gasto. está de acuerdo. Pues Insiste muy, muy, en que por ahí va.
0: Muy claro. La, la idea del mismo gasto, no movernos en los ingresos, sin los fondos de emergencia, con la presión de cerrar parte de la economía ante la pandemia, pero sin margen para apoyar a la gente durante esta transición, con lo cual, obligamos a la gente a salir a exponerse y luego la criticamos cuando no le estamos dando circunstancias para que se pueda guardar y mantener en casa, y así vamos a entrar al 21. Gracias, Edna. Pues buen apunte a ti. que nos Un has compartido. Un
1: abrazo, Mario. Hasta luego.
0: Hasta luego, Edna Jaime. Pues ahí está el panorama, ¿eh? directora general de